0: el raro bicho?
1: ¿Quién fue
0: el raro bicho? Y se acabó ¿Qué mueve, no?
1: Eh, pasó Claro que sí Pasó Pasó River Pasó el Super Clásico, Pasó otra historia más pero pasó lo nuestro cuarto de hora. Pasó, sí. Y la verdad es que quedan muchas cosas por... Obviamente que en el análisis lo primero que hay que remarcar... Eh, me voy a meter primero en lo futbolístico. Boca ganó bien ayer. Boca jugó mejor que River ayer. Boca tuvo otro partido que el que había sido en la ida. River en la ida lo bailó a Boca. Y Boca ayer jugó mejor que River. Pero hay algo que no tuvo nunca. Y es una idea como equipo de cómo jugar dentro de la cancha, sin basarse en lo que Boca mejor hace y esto no lo digo a favor ni en contra sino que es una realidad, Boca es un equipo que utiliza bien la pelota detenida porque tiene buenos cabeceadores, porque tiene buenos ejecutantes, pero que después no tiene juego, y ayer otra vez le pesó lo mismo, con un River, que la verdad
0: fue una sombra
1: sí, cuando es
0: que lo ves. Yo tengo esa sensación Leo, eh, también tengo la sensación de que hay jugadores que están en Boca que no deberían estar en Boca
1: bueno, vamos, vamos a empezar con eso, que está, está bueno para charlarlo también. River ayer pasa a la final, es cierto, con un partido donde pierde 1 a 0. Había ganado 2 a 0 en el Monumental. Un arbitraje lamentable de Wilton Sampaio, el brasileño. Cobró 200 faltas en lugares que no pasaba nada, en lugares donde no había infracciones. La verdad que fue un arbitraje bastante malo, muy malo diría yo. Eh... Y con el bar que no fue protagonista, pero que tuvo una jugada particular, que por eso me detengo en esto, que fue un gol de boca del Toto Salvio, sí. que fue anulado por mano. Todo el mundo se quejaba en la cancha, y yo lo no entiendo al hincha también, porque fue algo casual, o sea, pero jugar si de boca. Toca, es... toca, pero sí, si ahora ya no es más así. Si la pelota toca la mano y termina esa jugada en gol... Es anulado Bien. y no importa en qué situación sea. Entonces no
0: hay lugar la queja, listo. No hay lugar la queja, punto, se acabó,
1: listo. Pa damos Te... vuelta a la página y vamos a tu pregunta.
0: Te quiero preguntar por varios personajes, por diferentes sí. motivos. ¿eh? Sí. Tebes, no está ya. Perdón, ¿eh? yo entiendo que significa mucho, pero no desequilibra ya como y tampoco es eh, ah, no sé tengo esa sensación mira
1: ¿no? esa sensación que tenés es cierto y es así TV ya no es el jugador desequilibrante no rompe el molde no está por encima de la media del fútbol argentino pero debería haber jugado el partido de ella. también porque ayer demostró que tenía que estar en cancha Boca... Por, lo que,
0: por lo que significa, por el peso sí, que tiene, y no, claro. Y, no, y
1: jugó mejor que varios jugadores de River, aparte. Y la verdad que cuando vos lo veías ayer, era un tipo que lo tenés que poner. En estos partidos lo tenés que poner. ayer cuando puso, una, puso un pie en la bombonera, levantó la cabeza, la cancha se venía abajo y vos te dabas cuenta que el tipo tenía el semblante de un ganador. Después terminó perdiendo en la clasificación, ganó en la cancha 1-0, pero fue victoria para River en el global y el festejo otra vez. Por quinta vez consecutiva, River elimina a Boca en eliminación directa.
0: ¿Qué onda...? McAllister,
1: ¿no? McAllister juega bien, es un jugador desequilibrante, tiene buena pegada, pero tiene un gran problema. Y el problema es que el técnico lo manda a defender cuando tiene que dedicarse a atacar solamente. Vos sabés que esto ocurre mucho con directores técnicos que tienen planes defensivos y no planes ofensivos. Destruyen jugadores. En este caso Alfaro, yo no estoy diciendo que lo de Alfaro está bien o está mal, es su manera de jugar. Le ha ido bien en muchos clubes y en otros no tanto. A lo que voy es que cuando vos tenés este tipo de futbolistas, los tenés que aprovechar y sacarle el jugo. Y el jugo se saca de la mitad para adelante, no de la mitad para atrás. Y lo que le ocurre a McAllister, le ocurre sistemáticamente a cada jugador ofensivo de Boca. Ayer jugó, bien, eh, jugó muy bien Izquierdos. Los dos arqueros son dos fenómenos, bueno, el Andrada el... y Armani. Izquierdos es una... bien jugó muy bien, eh, jugó muy bien eh, Almendra, el chico de Boca, el mediocampista Y después en ataque Boca tiene defectos. ¿Y cuáles son esos defectos? ...que Boca el recambio que hizo... ...fue de menor nivel del que tenía... ...¿qué hizo Boca? ...cambiar jerarquía... ...por jugadores del montón... ...sin ofender a nadie jugadores que hoy pueden estar en Boca como pueden estar en otro club. Por ejemplo... Benedetto es un jugador de jerarquía. A vos sí, te puede gustar claro. más menos, pero era un tipo de jerarquía. Cuando se daba vuelta al ángulo. ¿Y quién? Así. Chope no es la misma jerarquía. Juan no, Chope Ávila. Entró el chico ya hurtado que terminó convirtiendo. Es muy pibe el venezolano. Tiene 20 años, te atropella, ¿viste? va con todo. Pero después todavía es tosco. Tiene un montón de cosas que en inferiores vos tenés que armarte para jugar y que creo que todavía las tiene que aprender. La realidad es que Boca gastó dinero en jugadores que no estaban para este momento y ahí es donde yace el primer error de unas contrataciones que Burdi obviamente como responsable y manager de la mano de Angelici presidente, le van a pasar factura
0: hoy ¿Y de qué mañana manera se ha pasado le, ¿de qué manera se le pasa factura?
1: se le pasa factura ahora con las elecciones seguramente a Angelici el tema es que hay que ver la oposición cómo está ayer fue insultado Angelici Angelici el tiene
0: posibilidades de perder sus elecciones
1: sí, sí, porque él no está como candidato va gribaudo, la gente no lo conoce demasiado la realidad es que la oposición si se junta le gana, es así, creo que hoy viene muy por ese lado, pero hay un tema acá Angelisi termina siendo mal o buen protagonista como presidente de Boca. ¿Por qué lo digo? Hizo todo y cumplió todos los caprichos que todos querían. Económicamente el club está impecable. Ahora, a diferencia de Donofrio, que económicamente el club no está impecable, ¿qué hizo? Donofrio ganó todo. Desde lo futbolístico, lo que podía con Gallardo como técnico. Y acá hay un tema que es clave. Gallardo. Gallardo es la piedra fundamental del crecimiento de River en los últimos tiempos es Marcelo Gallardo la persona que le cambió la historia a River, punto, le cambió la historia, River llega a su quinta, a ver, a la posibilidad de ganar su quinta Copa Libertadores cuatro Copa Libertadores en su haber, la posibilidad de ganar la quinta el 23 de noviembre por ahora en Chile, por ahora en Chile o en Lima si es que llega a cambiar de sede 23 de noviembre contra Flamengo o Gremio, que juegan hoy 21 a 30. La realidad es que Gallardo le cambió la historia a River. Y esto no es un dato menor. Este es el técnico más importante de todos los tiempos para River. Ídolo que va a durar para siempre. Un tiempo que le hacen una estatua de bronce para que se luzca en medio de los pasillos del Monumental. Significa lo que es Gallardo para River. En algún momento Bianchi fue para Boca lo que hoy es Gallardo para River. Y la gran realidad es que sabe aguantar jugadores. Más allá de plantear muy bien los partidos, de que ayer no fue el mejor partido de Rivera. Ayer River no jugó mal. Y la verdad es que los jugadores no rindieron como tenían que rendir.
0: Alfaro se va. Pero te digo algo. Digo toda la señora que se va, ¿no?
1: Y bueno, y Alfaro, en este momento, después de lo que dijo ayer en conferencia, que dijo fue un placer haber estado acá en Boca, haber estado compartiendo con este grupo de jugadores, que esto dio una, un indicio, por lo menos, de que quiere descansar una vez que llegue diciembre y uno imagina que se irá de boca. Lo que no quiere, Alfaro. Es que lo echen de boca, imagino yo, en algún momento. La verdad es, hasta acá lo de Alfaro es bueno o es malo. El problema es que no es bueno para Boca nadie que no gane la Copa Libertadores. Está bien. Porque Guillermo salió campeón de dos títulos, llegó a la final, pero hizo tení, un buen primer tiempo en la final. ¿Tenía con qué? Sí.
0: sí. El, el equipo, sí. los jugadores, tiene una plantilla como eh, para ganar la Copa yo Libertadores. Yo creo que
1: él es responsable de un armado también. Él decide, en conjunto con su manager y, y el presidente del club, qué tipo y qué clase de jugadores puede llevar. Si me preguntás a mí, yo creo que erraron mucho en contrataciones Pero billetera, tuvo de sobra Boca gastó millones y millones de dólares Para volver a reforzar un plantel Después, si vos no elegís los nombres correctos O no le das tu impronta a esos jugadores El tema es que Alfaro juega de una forma Tiene un estilo de juego Y ayer, haciendo un buen partido Demostró que ese es ese su estilo Y su forma de jugar Felicitaciones al pueblo de Boca Primero por el comportamiento de ayer Creo que fue dentro de todo ejemplar Por todo lo que se había hablado en la previa terminó todo con normalidad, no hubo caos no pasó a mayores, creo que eso es para valorar en medio de todos los climas de violencia que estamos viviendo, es el partido más importante que tiene el fútbol argentino, porque se miden los dos gigantes y también al público de River un detalle, cuando terminó el partido fueron al vestuario, festejaron, se fueron de la mejor forma y cuando llegaron al Monumental eran las dos y pico de la madrugada y estaban todos los hinchas de River ahí esperándolos con una fiesta que se vivió en las calles cerca del Monumental, la gente de River ya está hay un tema, que hay un montón de hinchas subiendo que ya sacaron su pasaje a Chile. Sí. Todavía no está confirmado esto. Es lógico, está bueno, pasando un se, problema se grave muy importante. Que para, para
0: fin de noviembre esté un poco más tranquilo, ¿no? Si no...
1: Esto que acaba de decir Clemen es lo que dice la Convebol. Esto no puede durar un, un mes. Si dura un no. mes, estamos hablando de un país que está ya... Sí, sí. Que no, ya es gravísimo lo que está pasando. Ya estamos hablando de cosas mucho mayores aún. Por eso, la realidad hoy, hoy, es que todavía está la fecha 23 de noviembre en lo que va a ser la final Cano. en Santiago de Chile hoy Flamengo en el Maracaná ante el gremio detalle del Maracaná Quieren sacarle las butacas porque le quedan chicos las 80.000 personas. Tremendo. Ya, para que sean 100 mil y para que puedan ir los. Imagínense en la cancha en el Maracaná Flamengo con 100 mil personas. Sí, taco, tremendo.
0: ¿no? Vivo a 30 cuadras de River ¿no? Sí. y no soy de River, no soy de ningún equipo, así que no sí. estoy puteando a nadie en particular. Lo que le pedirían encarecidamente a los queridos hinchas de River, o a la dirigencia en realidad de River, es que no tiren fuegos artificiales cada vez que meten un gol, porque cada partido que ganan. Tiran fuegos artificiales. Bueno. No, pero de verdad. No, no, de pero yo vivo en Chacarita y ayer. Se escuchan era, de mi casa. Ayer, ayer era, era terrible. Lo todo todo. artificiales. No lo digo no, porque no. a mí ni me importa. Lo digo por los animales. Por, digo, es un espanto. Sí, bueno, sí, sí, esto es River fue multado.
1: River fue multado con 200 mil dólares y un partido de suspensión por los fuegos artificiales del partido ante Boca. Ayer Boca hizo lo mismo. Lo que pasa es que hay unos que los autoriza con bebol y otros no.
0: Igual hay no. gente que en la casa tira. ¿no? Es, claro, pero claro. Está bien, pero si nace Pero de vez que gana River, hay fuegos artificiales. Es un poco exagerado. Si sale campeón, te la entiendo, qué sé yo. Eh, quiero, quiero cerrar con esto
1: porque hay mucho para hablar, hay mucho para contar. Después, si hay más tiempo, contamos algunas cosas más también sobre lo que pasa y lo que está ocurriendo con respecto a esto. Felicitaciones a toda la gente de River. River, otra vez la mano de Gallardo, está en una final de Copa. No, no es menor esto. Realmente es, es increíble. El 9 de diciembre logró el último título de Libertadores y hoy vuelve a estar en ese lugar. El 9 de noviembre es la final de la Sudamericana. Colón juega con Independiente del Valle, hay un equipo argentino. Eh, Independiente del Valle vendió todas sus entradas para la gente de Colón, mil hinchas de Colón van a viajar a Asunción, y es muy loco esto, mil personas de Independiente del Valle, eh, Colón va a ser local, está claro. ¿Por qué? Porque fueron al 25% de la recaudación. Digo, todos los clubes piensan en su economía también. Claro. Y los clubes que son más chicos también lo hacen. Este, por ser un club ecuatoriano, no quiere decir que no tenga necesidades. Fue y dijo, che, ¿esto quieren ir? toma, yo cedo mis entradas porque no tengo tanto público, soy un club nuevo, bueno, para que vengan ellos y me quedo con ese porcentaje de recaudación. Cosa que pasan en Sudamérica. Esto es raro, que pase en otro lado. Y un detalle, con esto cierro. La final de la Libertadores, que es el 23 de noviembre, tiene 25.000 entradas vendidas para imparciales. Ya están vendidas. Después quedan 12.000 para River y 12.000 para Flamengo Gremio. 25.000 entradas se vendieron. Revendedores... Gente que no, del pueblo chileno, obviamente, gente que viene de otros lados. Esto hay que controlarlo. Digo porque después vos te encontrás con que hay 25.000 entradas y 10.000 que se están vendiendo por cualquier lado. Pero a cualquier ¿cómo precio. sabes
0: que son ¿Cómo lo compras? Porque lo,
1: eso era para cualquiera que entra a comprarlo. Pero es, es muy de revendedor qué hacer. Comprar esa entrada, por más que vos no vaya, vos la comprás porque te la ofrecen en dólares en internet, vas y la compras. Y dentro de 10 días estamos hablando de que esas entradas están puestas en venta a cualquier lado.